0: Witam w konglomeracie podcastowym, czyli na platformie, która zbiera wszystkie wasze ulubione podcasty w jednym miejscu. Po tej stronie Szymon Cieśliński, znany wam także jako Szyma z bloga Nekropolitan i dziś chciałbym omówić dla was kolejny tom z cyklu Ultimate Spider-Man. Tak jak wspominałem ostatnio, Ultimate Spider-Man ze scenariuszem Bendisa zapoczątkował imprint Marvel Ultimate i stał się sporym sukcesem. Teraz w końcu możemy przeczytać docelowo prawdopodobnie całą serię w Polsce, po polsku w ładnych też, grubych i oprawionych w twardą oprawę wydaniach. W maju ukazał się u nas tom pierwszy zbierający 13 zeszytów, już go omówiliśmy w konglomeracie, a we wrześniu pojawił się tom drugi z zeszytami od 14 do 27. No i za oba tomy oczywiście odpowiada Egmont, wydawnictwo Egmont. W drugim tomie, o którym dzisiaj powiem coś więcej, Oczywiście dalej obserwujemy podwójne życie nastolatka i superbohatera Petera Parkera, i Spider-Mana. Album otwiera ucieczka Otto Octaviusa z tajnej placówki SHIELD. Tutaj w ogóle poznajemy jak gdyby genezę tej postaci. Doktor pracował dla Normana Osborna, ale tak naprawdę to nie do końca, bo pracował tam pod przykrywką, okazuje się być przemysłowym szpiegiem organizacji Hammer. Ulega w końcu wypadkowi, na skutek którego przemienia się w nieobliczalnego doktora Octaviusa może nie Oktawiusa, Octopusa, (laughs) doktora Octopusa. Oprócz Octopusa po Nowym Jorku grasuje także Zielony Goblin. Zielony Goblin, który wie, że Peter Parker to Spider-Man, a dodatkowo w mieście pojawia się jeszcze Krajwen, łowca, telewizyjny showman, który wyzywa, czysto tak dla zabawy, dla sławy, wyzywa człowieka pająka na pojedynek. Peter, jakby nie patrzeć, ma pełne ręce roboty, co najmniej trzech przeciwników, którzy chcą go dopaść. Dodatkowo jeszcze Mary Jane wyznaje mu miłość, ciocia daje szlaban. jeden z kolegów ze szkoły oskarża go publicznie o bycie Spider-Manem, a do tego po dłuższej nieobecności do tejże szkoły powraca Harry Osborn. Jak słyszycie, znowu dostajemy album pełen treści. Teoretycznie akcja nie galopuje jakoś do przodu, więc przeciwnie, niby wszystko rozwija się stopniowo, ale no, na brak wrażeń narzekać nie można. Na pierwszym planie widzimy rozdartego między dwoma światami Parkera, a w tle dzieją się rzeczy wielkie, epickie. Tak ścierają się SHIELD pod wodzą Nika Fury'ego, Osborn Industries i Hammer Industries. Ten wątek do Doktora Oktopusa zajmuje pierwszą połowę tomu, później skupiamy się na starciu z Zielonym Goblinem, który bezpośrednio zagraża bliskim Petera i ponownie powiem wam, że przeczytałem całość w jedną noc i kolejny raz odłożyłem komiks na półkę, jakoś między trzecią i czwartą nad ranem wciągnęło mnie. O Dziwo, cały czas mnie trochę to dziwi, bo <grym> myślałem, że może, wiecie, no na początek tak się zachłysnąłem, ale przy tym drugim tomie jednak te emocje troszkę opadną, a właśnie w sumie to nie. To nie jest tak, że jestem jakoś bezkrytycznie do tego wszystkiego nastawiony. Jeżeli mam się czegoś przepić, to na przykład geneza doktora Oktopusa jest dla mnie dość nijaka, pozbawiona detali, zupełnie niewiarygodna. Również jeden z pojedynków między bohaterami kończy się w niezrozumiały dla mnie sposób. Cała reszta jest w porządku. To, co mi się bardzo podobało, to kreacja na Łowcy. Ten wątek Nigdy do mnie nie trafiał w tych starszych komisach, tak? w The Amazing Spider-Man, Craven zawsze wydawał mi się żałosny, a tutaj jako taki zwyczajny gwiazdor, celebryta, któremu w sumie bliżej do Bera Grysa niż superbohatera czy super złoczyńcy, sprawdza się bardzo dobrze. Tak? To jest właśnie taki Craven, łowca, jakiego ja jestem w stanie zaakceptować. Dla mnie plusik. W albumie pojawia się też buntownicza, nieprzewidywalna i zadziorna Gwen Stacy, która też dodaje całej opowieści uroku i to też jest kreacja, która w jakiś sam sposób mnie fascynuje, intryguje i podoba mi się. Dobrze oceniam też w sumie teraz tę oprawę graficzną. Za ilustrację dalej odpowiada Mark Begley, On wciąż rysuje bohaterów z nienaturalnie dużymi oczami i czasem ciutkę odlatuje przy twarzach, ale w sumie tym razem nie zaliczył chyba żadnej naprawdę dużej wpadki. Do tego mamy też więcej sekwencji dynamicznych, dzięki czemu Begley może się wykazać. Pojawiają się też, nazwijmy to, bardziej epickie kadry, takie właśnie troszkę bardziej zapadające w pamięć, może nic jakiegoś super wybitnego, szczególnego, ale no ogólnie wygląda to trochę lepiej. Może też mój krytycyzm stępiło po prostu przyzwyczajenie się do stylu rysownika, bardzo możliwe. W każdym razie w tym albumie no stwierdzam po prostu, że mamy do czynienia z rzemiosłem, z plusikiem tak takie 6-7 na 10. Czyta się przyjemnie, ogląda się przyjemnie te rysunki, jest okej. Okay. I tak już zmierzając do podsumowania, bo wiele więcej w sumie tutaj powiedzieć nie mogę. Nie będę przecież analizował historii, tam zaszyt po zaszycie. Powiem wam tylko, że no ten Ultimate Spider-Man w 2018 roku nie powala na kolana, ale to naprawdę przyjemne czytadło. Czytadło, które pozwoli także starszym czytelnikom znowu poczuć się nastolatkami. Dla dzieciaków to w ogóle będzie fajda, tak myślę, że one to wiecie, tam wszystko tutaj łykną. Z szybko bijącym sercem, otwier- otwartymi oczami i uśmiechem na twarzy. A dla starszego czytelnika no to nie jest może idealne, ale właśnie pozwala cofnąć się w przeszłość, poczuć się nastolatkami na nowo czy na nowo ponownie. I dlatego właśnie ja chętnie zarwę kolejne noce przy następnych albumach, przy kol- następnych tomach. A póki co polecam w sumie. I to wszystko ode mnie. Dzięki za uwagę. Do następnego jazdu. Cześć!